0: Voilà un livre qui fait vraiment du bien à lire. Un livre plein d'espoir et surtout très positif, publié aux éditions du Cherche Midi. Son nom, plus cérébral que nous, tumeur. Pour la première fois, dix patients atteints de tumeurs cérébrales témoignent de leur combat quotidien contre la maladie avec un maître mot, v Bonjour Amandine Cormille.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous êtes euh, l'une de ces dix patientes, ou patients en tout cas qui témoignent justement dans ce livre. Votre histoire est d'ailleurs la première hein, de, de l'ouvrage. Vous débutez par ces quelques lignes. Il était une fois une jeune reine qui vivait heureuse auprès de ses enfants, tout leur souriait et leur réussissait jusqu'au jour où un glioblastome s'invita dans mon château. C'est quoi ce glioblastome
1: euh, ben donc Un glioblastome est une tumeur cérébrale de grade 4 sur 4. C'est la tumeur la plus agressive.
0: Votre maladie, vous, vous la découvrez à en 2017. Comment est-ce que vous l'avez découverte
1: En fait, je faisais des crises d'épilepsie partielles. J'ai ma jambe gauche qui s'engourdissait et qui se mettait même à trembler. Enfin, qui finissait par ne plus me soutenir.
0: Et les médecins, donc, au départ, euh... ont, ont tout de suite pensé à ce genre de choses ou... Ou pas du tout.
1: Dans l'immédiat, non. Il euh, y a un médecin de garde qui est venu consulter. Comme j'avais aucun symptôme à ce moment-là, bon, il comprenait pas trop ce qui m'arrivait. C'est vrai que les crises étaient de plus en plus fréquentes. J'en ai fait euh, un jour en rentrant, chez, en rentrant chez moi à pied. Donc, j'ai dû m'asseoir dans la rue. J'en ai fait ensuite en faisant une course. Euh, J'en ai fait une sur mon lieu de travail et ensuite euh, pour finir en, en rentrant dans ma voiture. Donc, cette dernière crise m'a tout de suite conduite aux urgences. C'était la crise de trop. Donc, ils m'ont fait passer un scanner au scanner, donc, une masse a été décelée, mais sans forcément savoir qu'il s'agissait d'une tumeur. Et donc, c'est un IRM le lendemain qui a confirmé que c'était donc une tumeur cérébrale.
0: Comment est-ce que vous avez vécu justement l'annonce de, de ce verdict euh,
1: Oui, l'annonce est quand même compliquée. En plus, enfin, euh, <rire> vous imaginez, j'ai passé la nuit aux urgences sans trop savoir euh, ce qui m'arrivait. Et donc, le médecin des urgences vient me voir en me disant que j'ai donc une tumeur au cerveau. Donc, euh, c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, j'ai 30 ans, euh, je vais mourir en laissant mes deux enfants, quoi. Donc, sur le coup, oui, le choc est quand même assez intense.
0: Quelles ont été les, les réactions de vos proches d'ailleurs Famille et enfants à l'annonce de cette maladie
1: euh, En fait, les choses, elles vont très très vite parce qu'à partir du moment où on m'a annoncé que j'avais une tumeur cérébrale, j'ai euh, le jour même rencontré euh, le neurochirurgien donc, qui allait pouvoir m'opérer. Donc, un mois après, j'ai été opéré. Aussitôt après, j'ai aussi rencontré mon oncologue et les traitements ont débuté assez rapidement. Donc, c'est vrai que les choses vont assez vite. Avec euh, mes proches, on en a parlé, mais sans forcément rentrer non plus dans les détails et de, dans ce que chacun pouvait ressentir, même si voilà, ils ont été euh, très présents. Euh, je venais juste de me mettre euh, en couple à l'annonce de la maladie et euh, bah, mon ami aurait pu fuir et il est resté il est toujours là <rire> voilà et puis mes enfants étaient étaient jeunes à l'époque hein, ils avaient 4 et 6 ans donc euh, c'est vrai que voilà ils voient les choses aussi euh, avec leur jeune âge je leur ai jamais rien caché je leur ai toujours tout expliqué du coup je crois que finalement les choses elles se sont passées euh, plutôt naturellement et plutôt bien pour tout le monde
0: comment est-ce qu'on vit au quotidien avec la maladie
1: euh, évidemment euh, le, le positif c'est le mettre après, euh, c'est pas rose tous les jours non plus, on est bien d'accord. Surtout la période où on est en traitement. Même si euh, moi, je les ai vraiment bien supportés, euh, mais c'est pas, pas le cas pour tous non plus. Et puis, c'est vrai qu'on sait pas de quoi demain va être refait non plus. On est stressé à chaque IRM de contrôle. Après, il faut, il faut vivre avec. Sinon, euh, on vit pas, quoi.
0: Et puis, c'est vrai que quand on vous parlait tout à l'heure de, de tumeur, quand on vous annonce ça, tout de suite, l'impression du verdict, c'est la sentence, c'est euh, « ben, je vais mourir ». Mais ça prouve finalement aussi qu'on peut planifier des choses, après la maladie et continuer à vivre et à se projeter finalement
1: Complètement. Après, c'est vrai que la chose à ne pas faire, que j'ai faite, mais <rire> que je déconseille à tous, mais quelle que soit la maladie, c'est d'aller chercher sur Internet. Les statistiques, elles peuvent, peuvent être déjouées. J'en suis vraiment euh, un exemple et finalement, des exemples, on se rend compte que, enfin, des contre-exemples, il, en il y en a plein d'autres autour de soi. Et donc, et donc voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment, on insiste sur cette positivité, oui, des, des, on, on peut vivre encore, euh, même euh, après avoir été malade.
0: Merci beaucoup Amandine Cormy pour euh, cette témoignage un témoignage très positif hein, qu'on peut retrouver avec celui de, de neuf autres patients atteints de, de tumeurs cérébrales vous pouvez retrouver ces témoignages dans le livre plus cérébral que nous tumeurs publié aux éditions du cherche midi et pour celles et ceux qui chercheraient justement euh, bah, les informations on a mis tout ça sur notre site internet direction rz.fr